0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二录港股解析，在我们现场的是财经专家、古怪教授谢承彦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么进入这个录港股之前呢，我们先来看台北股市。昨天呢，其实顺着美国股市呢，连续四个交易日的大涨，台北股市昨天开高，那么人就是收红了那么不过呢，这一个上涨的幅度没有这个开盘的这个幅度这么高，其实有点十字线的味道在。好，那么，嗯，加权指数上涨了一百零三点，收盘指数一万七千五百六十点，涨幅百分之零点五九，成交金额两千五百八十二亿元。OTC 的部分呢，最后只小涨了零点四三点，收盘指数是二一三点六六点，涨幅百分之零点二。我们在进入陆港股之前呢，
1: 先五分钟来解析台北股市。好，基本上我们先从产业面的角度来看呢、啊，会比较理解说接下来台股的一个发展的一个情况。呃，第一个呃，我们最主要的电子的部分，其实最近的成交比重都拉不上来，大家都落在五十附近上下。这个以电子的成交比重来讲，其实是相当，我我认为是偏低了哈，因为你如果没有拉到六十以上，表示大家对于整个电子族群的关注程度并不高
0: 。上个礼拜五好不容易拉到了五成以上
1: 對，对，但、嗯、但是其实这这个昨天又又差不多掉又掉下来，又掉下来。下來那可是台股还是涨啊，那就表示你要用很大的力气去推它，才能推得动、哦嗯。那现阶段来看，像以昨天来讲，主要呃这这个情况已经延续很多天了哈、哦，主要的成交。的资资金大概呃以哪哪个哪几个族群为主？像都基本上都我发都是原物料哈，钢铁啦，呃水泥啦、造纸啦、纺织、塑化等等。当然最主要还是呼应整个原物料价格暴涨，包括油价啦、镍价啦相关的这个呃这些原物料、工业金属等等价格高涨，有很大的一个关系哦、喔。所以这样听起来，其实对台股来讲，呃，我认为，呃，好不容易站上年线，然也也在年线上面算是第三天了，哈。以昨天来看，是是不错的，嗯。但问题是，如果接着还要持续大涨，这个时候后续我们要观察的其实是电子、电子，尤其是半导体的部分，能不能大幅度的有买盘回来，而且持续的一个拉抬。但我觉得。就实物上的角度来看，不太容易哦。为什么？第一个，呃，你你呃，半导体目前也确实大家会担心担忧供应链短缺的问题哦。那第二个，现在呃本来就进入了说呃电子股的淡季，也没有特别会有什么新品发表。那就消费力道而言，在这里也不会大幅度的加大，所以业绩进入了第二季，要看到一个非常亮眼成长的数字。呃，二零二零年疫情过后的那一种状态，并非常态。嗯，好、哦，所以我我我觉得现阶段虽然好不容易拉回年限，但是可能拉到年限之上以后，它会开始休息，我、嗯哦、会开始在这个地方在技术面上面来技术面上面来看。那当然，呃，外资的卖压，呃，这到目前为止看看起来是告一个段落。嗯，哦，所以要大幅度修正的可能性也不大。所以现阶段来讲，变成在操作。呃，面上呃，我们必须去呼应现阶段市场的现象啊、哦，包括就是这些油价啦、啊、原物料价格高涨，所以原物料族群呐、啊，还有包括像这个呃新能源相关的绿能啦、啊、电动车啦、啊、电池啦、啊、风力发电，会是现在市场比较关注的主轴哦。那另外一个，因为呃没有除了我刚才讲以外，也没有真正呃过去我们习惯操作的主流的时候。市场的资金也也会往生技产业这个方向走，所以现阶段来看，大概几个族群会比较明显哦，就是电池类的哦，电动车、风力、太阳能，还有这个这个生技，就是最近盘面的主轴啦。就它当然就是我前面讲到原物料，原物料对，所以现在操作上会变成是这样。那你你台股当这样的氛围出现的时候，你本来就很难做长线的规划，或者是。大资金比较高比例资金的一个操作哦，那变成你在操作上，我觉得还是留意一下现阶段呃布局的一个配置吧。嗯，好
0: ，那么接下
1: 来呢，其实我
0: 们就要来看到的是陆港股啊。上个礼拜呢，陆港股的部分出现了破底，那么但是呢，在里十六、十七号两天呢，又出现了大涨哈、哦。那么这里面的那。港股的那个破底翻、哦、那两根哦，确实是很惊人。要如何的来看待陆股、陆港股在上个礼拜的那一个破底后的翻扬，能不能够出现尖底尖嗯肩头的上扬，还是它接下来就会碰到层层压力
1: ？其实上礼拜我,我特别跟大家提到，就是说在操作面上面、技术面也好、筹码也好、政政策也好，其呃，其实最重要的还是政府官方的态度的态度哈，所以上个礼拜持续的一个修正，当然最主要还是来自于中美之间。就我们上个礼拜谈到这个 ADR 的制裁，那上礼拜也很有趣、哦，我们在讲那个那个啊高股息的部分哈、哦，其实我们讲完之后，它又持续的呃，应该是我呃，我们当天。那两天其实它就大幅度的修正哦、嗯，那修正其实我就赶快进去<笑>。其实我我我我表面上不能太高兴，但是心里面是蛮开心，因为它往下修正，我的我进场的直利率就变高了嘛。哈，那实际上当时我账面上的亏损已经达到百分之十，嗯，就是我还没有进场之前已经达到百分之十。那其实我不是很在意，因为我跟大家讲这个这个概念嘛。哈，那我就连续两天都进场。就是他下来，我就进场，又反弹又进场，你知道隔在隔天我的小损失通通不见了，嗯哦，所以我我觉得在操作上，第一个你要了解你操作的标的是在做什么。我我觉得有时候是这样、嗯，因为其实那几天也有很多粉丝在透过脸书啊什么，他他问我说怎么办啊什么什么的、嗯，哦，那其实我我就告诉他说，你要了解你自己的的这个持有的标的。好，它的内容，好未来产业的发展，你到底是做短线，还是在做一个比较长期的资产配置的一个布局？我觉得这个部分其实是要理解的、嗯、那当然，那几天呃股市的一个崩盘，我我觉得那个下跌的状况是很可怕的。那是一个崩盘，真的是很可怕的，嗯、真的是很可怕。所以呃，当然大家心里面也很慌哦。但是你会发现，马上这个呃市场的这个资金进来。我的原因，其其实还是在官方的一个态度，对政策态度,對政策態度、啊、那当时我觉得，呃，呃，这个官方的一个谈话其实非常重要、啊、呃，尤其是他特别针对了，呃，在国呃境外股票挂牌上市这件事情去谈评论。他说，我们呃要支持这件事情，哈，不要大家也不要因为这个过度恐慌。那很有趣的事情是。呃，到了三月十六号这一天哦，三月十六号这一天，呃，我看到很多股票那个涨幅是很惊人的哦。嗯、那比,比一天可能都涨了三十几帕，因因为香港的股票市场它是没有涨跌幅限制哦。香港的股票市场它是没有涨跌幅限制，嗯、所以一口气呢，我看很多股票在当天涨三十几帕，涨二十几帕，呃，几乎像京东，我我我一看我也吓一跳，为什么？因为基本上它几乎把那个。那个下跌的几乎快一半，几乎都都都涨回来了，所以那几天当然力道非常非常的强劲哦、嗯，尤其是在恒生指数啦，或是国际指数里面，那尤其是这个呃跟这个中概相关连接的一些股票，那这代表是不是说呃它就会开始出现刚才凤英姐你讲的就是直接呃。我们讲 V 转好了對，对 V 型反转 ，V 型反转，我我觉得可能性也不大、嗯、哦。就是说，因为毕竟它的呃整体的大环境的问题，我认为还是存在，就大环境的问题还是存在、嗯。然后呢，呃，虽然是说感觉上中美之间这一个呃制裁的部分好像有解，嗯、哦，所以出出现了一个大反弹。但是未来能不能呃回到过去成长的？的步伐，我觉得有有难度，嗯，哦，我觉得有难度，而且最近呃，大陆的疫情的状况，我觉得还是确实会有一些影响，哦，确实会有一些影响，包括这些大型的这些呃上市公司他们在裁员，哦，这些状况，那所以，我我我觉得操作上还是要回到这个产业的的重点啊，就是说，呃，我们怎么去看产业？那因为最近呢，很明显的这个资金往哪个方向流，我帮各位做一个观察，像，呃，很很很有趣，几乎是重复重叠性很高。盐湖提理就是我在盐湖里面要怎么样去把锂、这个、这个之
0: 前其实我记得前几个礼拜曾经讲过这家公司，其
1: 实今年今年应该是说，我觉得。呃，因为像现在油价冲上来以后，嗯，呃，我我先稍微谈拉拉远一点哦，就是像美国目前因为油价太高，大家也开始去思考，我是不是要转转往电动车，嗯，然后像欧洲现在也是，他他们算过哈、哦，只要电动车的呃使呃这个呃渗透率来到百是。百分之二十五左右，其实他们就不用仰赖外来的这些天然气或是油的资源，不用仰赖外
0: 来的天然气，呃,呃油，但是它需要有人发电，它还是需要天然气、啊，没错没错，所以它可以禁止油，但是它的天然气依赖度可能会更高啊
1: 。对，但是呃，基本上应该是说，对于俄罗斯的依赖会降低、嗯、目前他们并不是没有办法说，我就不用。啊，天然气啦这些，但是对于俄罗斯的依赖，他们主要目前考量的是这一个哈。那所以目前呃，现在预估说到二零二五年，基本上应该整个电动车的销售量全球大概可以到一千六百万辆。这
0: 个趋势是，
1: 我、哦、是没有变，是是那现在欧盟几个国家也开始要呃，就是进这个非电车，但不是马上啊、哦，大概在二零三零年哦这附近要开始来进。所以现阶段。呃，对于整个电动车产业也好，呃，风力发电也好，太阳能啊，呃，绿能这一块的，我们就发现说，确实大家的态度是比过去来的更为坚定、嗯。过去可能是啊、呃，试看看，尝试着要不要做，但是现在是变成是非做不可，而且在政策上，它必须要大力的去推展。嗯、所以储能电池这一块，所以也也非常重要。所以为什么？我从呃今年开始，我我我一直在往这个领域去去找资料哈，在发在在钻研。我我认为这个部分应该是有机会哦、呃，成为呃未来几年。在发展上相当重要的一个区块，最长期的主流，最长期的主流、嗯。那当然，最近因为锂电池的价格的呃锂锂成本的上涨，所以到导致这个电池成本的一个上扬，嗯、所以很多的电动车，我看今年到目前为止，大概已经有二十个品牌厂哦，针对它旗下大概五十款车型去涨价，像特斯拉涨得蛮凶的哦，嗯、大概涨了一台涨了十几万哦。
0: 这个我们真的要观察啊，就是他们那种集体涨价的结果哈、啊，就电动车的销量到底是会不会受到影响？如果涨价了，电动车的销量还不受影响，还如此的狂飙的话，那这个趋势就更加的明确。了。没错，没错。那我们要稍微休息一下。所以呢，现在就就目前的俄乌战争那个趋势更明显的情况之下，该如何来看自己？休息一下。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕，你看到了趋势了，这个趋势就是电动车、风能、太阳能、储能这个趋势。这个趋势其实，在俄乌战争之前，这个趋势已经确定。而俄乌战争其实是更确定这个趋势，因为大家觉得对于像俄罗斯这样的传统能源的依赖，以欧洲来说，他们会觉得太不稳定了，太不安全了。就算现在没有办法制裁而取消对于呃冻结俄罗斯的这个进口，但未来也希望能够完全取消。好，这是一个全世界的趋势。那接着陆港股的这部分要怎么看？
1: 当然，基本上我我们最近在观察市场资金的一个流动的一个情况哦，因为尤尤其嗯、呃，尤其是在这个概念概念股上面哦，所以包括刚才讲到盐湖提锂啊，还有这个呃刀片电池、锂电池固态电池，还有这个动力电池回收，在最近的资金的一个流入是比较明显的哈。嗯、呃，尤其是呃，在盐湖提锂里面哦，它几个比较重要的概念股，像比亚迪、嗯、华友钴业、哦紫金矿业，还有亿维锂能哦，未来可能这些股票大家会常常听到我讲哦，因为确实在蛮、嗯、特别，就是说在电池这个领域，在呃中国的大陆的这些股票里面，它的占比确实还蛮高，而且在技术上。还有在呃呃这个上游材料的掌握度上面，或是他们这几年在发展上，确实是呃有发挥它的一些产业的一个优势然后西藏矿业天里面、天齐锂业也有做
0: 这些、哦。
1: 有，其实现最上游哎、欸呃，过去刚开始可能是呃刚开始其实它是做电池的，它本来就是以电池为为主，然后做车、嗯，然后所以现在连电池的部分他们也投入更多，因为现在大家都发现说。我做电池的，我一定要想办法掌握上游的能源嘛，哈。那也因为这样，我们看到最近是我们讲主力啊，就是说比较大的单子哦，这种流入的情况，像呃以比亚迪来讲，哦，整个主力流入的占比竟然就高达十一点多，就是说大部分都是一些大资金流入去买这样的一个股票哈、哦。还有像华友钴业，我看它。这个主力流入的一个占比就高达百分之九，百分之九，紫金矿业也有七点九，盐湖的部分也有七点三。那这个是呃盐湖盐湖提锂。那再来是刀片电池，但呃刀片电池又又会讲到比亚迪，因为它确实在这一块它它的技术，它真的是上
0: 中下游都有
1: 。对、嗯，然后呃再来像这个呃包括这个和盛股份呢、啊，锂电池其现阶段来讲，我觉得是最近。整体股价上涨当中力道是比较强的哦、嗯。好、哦，那像刚才讲到几个，其实就是火呃电池相关的啦，然、哦、就华友钴业啦、盐湖股份啦、啊、亿纬理能啦、啊、等等这些。当然我们在做整个电池产业观察的时候，我我都会特别去观察是宁德时代。嗯，呃、当然，毕竟因为宁德时代它在整个电，因为我们有一个这个呃就是我们会去看一个这个指数、哦、它基本上它在这个、呃、指数的编制上，它会有所有跟、呃、电池相关的这个成分股在内、嗯。那里面其实占比在前几名的，其中就是宁德时代。哦，这个叫做呃电池能源的科技科技指数。嗯、这个是美国的一个叫 ICE 啊 ，ICE Factset 电池储能科技指数、嗯、，ICE Factset 哈，好,好电池储能科技指数， Set, 对对,對 okay,、嗯，呃，电池储能科技指数。那在这里面，当然它包含了、呃、美国、韩国、日本，还有中国大陆，台湾也有，就是说，股票它不是只有、哦、只有大陆啦，哦、嗯，那就是都有。但是但是你仔细去看，就发现为什么它大陆的比重比较高，这也是因為没有办法，因为它并不是很主观的说，我一定要选哪个区域，它是很客观的，针对电池产业的上中下游，然后它每个领域都有，就是上游的材料啊，还有我的电池重要的一个材料，电池的模组哦、啊，还有我的整个这个上中下游制造都有，但是他会去看这个产业里面，就是说我电池。它的市值，我我还是照这个去排嘛、嗯。那排完以后，哎，很自然的，这个呃，超过百分之五十的股票是在中国大陆、哦，美国也有啦，三星啊，呃，这些哈、哦，然后包括日本都有，但是比重最高确实在中国大陆啊。那因为毕竟它的这个产业的一个发展，相对来讲比较比较呃，应该是叫比较成熟吧，哈，是这样。那因为在这里面，所以你只
0: 要去找电池及储能 ETF 就可以了。
1: 对，那因为、嗯、呃，因为在这个当中，它在前几大第一、第二的这个全指股就是就是。呃，宁德时代、嗯，那所以我就会特别去关注宁德时代，因为也确实它在整个电池供应这个领域里面，它的占比是最高的，超过百分之三十。然后再加上说，它的客户其实就是特斯拉，好、哦，包括连 B N W 啦、啊嗯，像 B N W、嗯。嗯听说最近他们电动车卖得还不错、嗯哦，然后还有像福斯、嗯，他们现在大家都出电动车，嗯、几乎也都是欧洲
0: ,洲的大厂现在都出电动车
1: 了，那那几乎都是找他合作、嗯嗯啊、所以我就会特别去关注，比如说如果他的股价最近有没有，比如说止跌迹象啊，他有没有比较明显的一个上涨的一个状态、哦嗯、我就会以他作为一个观察的一个样板，哦，嗯、会以这个方向。那实际上，我最近当然也看了比较多的啊、呃、电池相关的一个资料。刚才峰姐你讲到的也确实是一个问题啦，因为毕竟你电池的一个部分，你未来要做，你还是要高度仰赖，比如说做电池厂，你还是要有电哦、喔。这个部分的问题，我觉得，啊，解决一个问题，反正一定又会产生另外一个问题。对的。但确实，现在以台湾来讲哦，包括呃像台硕啊、台泥啊、红海啊，他们也都要拼电池芯。嗯、为什么？因为他们也发现说，呃，其实如果我我能够掌握材料，然后这一块是比较困难的、嗯，那因此我来做电池芯好了。哦，所以为什么像台硕啊、台尼啊、红海，像呃台尼他们把他们高雄那个呃封尘封了十几年的大厂，他们现在改要做做电池厂，预计做好以后大概可以。呃，供应二十几万辆的电动车、嗯。那台硕他现在张兵的那个厂，他们也要也得把它拿来做这个电池芯的一个制作。所以，呃，未来我我觉得接下来几年，而且我觉得速度，尤其是这几呃，从俄乌战争之后，我发现大家对于电动车这个趋势的的这种，应该不是说电动车啊，就是说绿能这个产业的。要求的力道有加强，所
0: 以你今天想要提出一个概念，就是呢，因为你也很难真的就是把中，国。因为中国大陆其实你现在看它，如果你用整体的股价来看的话，哦，它是在一个很低档。可是问题是呢，你去挑一些产业出来的话呢，因为它是属于重点产业，其实它的过去这两年多的表现又极佳，对，所以你要怎么去挑这些产业？出来，我们不太可能去投资个股。
1: 对，那你
0: 现在有没有可能把其中的趋势性的产业、嗯？那你就不是只现在中国大陆的投资了，你就变成是一个国际型的投资，而中国大陆在这边的占比确实是高的
1: 。对，这
0: 样子来看，用 ETF 的方式。其实，
1: 我觉得在在产业上，第一个当然要避开未来被制裁的可能性了，哈，包括他们自己的制裁跟国外的制裁，这
0: 很难讲。那我
1: 觉得电池这一块。呃，要制裁的可能性相对比较低，我不敢说不可能。
0: 对，啊、坦白说、呃，现在
1: 呃，坦白讲<笑> ，never say never。对对对，但是我觉得可能性比较低，<笑>是因为本来本身呃，官方政策就是支持这个产业的发展，然后再来呃，国际的一个需求确实是存在。另外一个，不论是在技术或材料的掌握上，它这个产业确实有高度的呃集中度，还有它要做一个发展上所能够呃所会受到的限制相对也比较小，所以如果从这个角度来看的话，确实这个产业它未来的未来几年在发展性上，呃，我觉得是相对来讲趋势性上会比较高。所以为什么我自己自己应该是说从去年我开始。在收集这个资料，当然还有一些我个人呃，针对某一些领域研究的一个关系了哈。这个好像节目也不能讲，所以就不,不多说了。好，对，什么意思？就是我们讲金木水火土了、啊。哦哦哦，啊哦啊啊、對<笑>它不适合财
0: 经，这样。哎、哦，对对对对,
1: 對它它适合玄学。也也也也也对了，那所以呢，我我就发现说，哎、欸，这个领域的。的产业的一个的研究变得非常的重要，那刚好今年开始，整个这全全台湾呃全世界的一个政策也大力的推行。而且呃我今天在开呃来录节目的路上，刚好也听到我们呃这个呃蔡英文总统也针对近邻碳排这件事有一个非常坚定的态度，要怎么样的去推展。所以电动车这个区块啊，跟储能电池，因为未来你要应应应对这个绿能嘛，确实我觉得应该值得我们去关注了。好的，这个呢就是讲一个
0: 大的一个趋势。我们现在如果说没有办法确定短期上面的波动的话，用大长线来保护短线也是一个方法。